0: Olá a todas e todos, bem-vindos a Clara Pots, o podcast da Clara Boia. Eu sou Selma Vital e estou aqui para apresentar o primeiro episódio da série número 5, sobre professores de educação física. Olha que bacana a gente chegar, não só chegar à série número 5, mas com um assunto qual eu jamais pensei em falar, inclusive porque fui uma aluna de educação física muito ruim na minha época. Mas, como, obviamente, os tempos mudaram e, aparentemente, na educação física mudaram para muito melhor, eu não poderia ignorar esse tema e trouxe para vocês o professor Paulo Rogério Vieira, que é coordenador da educação física do Colégio Albert Sabin, que fica lá na capital de São Paulo, na Zona Oeste. Então, daqui a pouquinho, vamos ouvir o Paulo nos ajudar a romper alguns estereótipos e falar como é que a educação física tem caminhado. Hoje, como disciplina no Brasil. Até já. Eu estou aqui com o professor de educação física do colégio Albert Seibin, que fica na zona oeste da capital paulista, é o professor Paulo Rogério Vieira. Muito bem-vindo, Paulo. O Paulo Rogério tem Histórias bem interessantes para nos contar, é, como professor de educação física, mas também como ex-atleta do voleibol. Então, ele é uh, um, um esportista que, de alguma maneira, leva essa experiência para os seus alunos lá no colégio no Colégio Saving. Então, bem-vindo novamente, Paulo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? Você me disse aqui que você começou é, como estagiário na escola onde você está, está hoje, então, deve ter aí uma, uma trajetória que você poderia nos contar.
1: Legal, legal, obrigado. Então, estava é, contando um pouquinho da minha trajetória, né? São 24 anos de Colégio Albert Sabin, é, eu, eu sempre avalio o que é uma vida, né? Passada aqui nessa escola, e é muito prazerosa, tenho muito orgulho disso. Comecei aqui como estagiário, depois, de uma forma mais séria, já contratado pela escola, virei técnico de voleibol, e, e até hoje sou, né, pela minha paixão pelo voleibol e pelo meu histórico como, como atleta, e também abracei outras frentes aqui nessa trajetória de 24 anos, como professor de educação física, a princípio do, do, dos pequenininhos, do Fundamental 1, e depois eu fui... Uh, subindo a, 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 as faixas etárias, cheguei no ensino médio também como professor, e nessas últimas horas aí, há seis anos, eu sou coordenador aqui da, do colégio, né, lidero uma, uma equipe maravilhosa aqui de professores, e confesso que sou, tenho muito orgulho de tudo que, que construí aqui nessa escola.
0: Muito bom. A gente estava falando, né, Paulo, sobre essa ideia da educação física como uma uma matéria que não seria tão relevante quanto as demais, né? Então, tem um certo mito. É óbvio que eu falei, como eu já disse aqui ao Paulo, como eu sou mais velha, às vezes eu trago esse mito que deve ter se desfeito ao longo dos anos. Como é que é isso hoje, Paulo? As pessoas ainda têm um certo preconceito com relação ao valor acadêmico, à importância da educação física dentro do currículo? Eu acho que as coisas
1: uh, mudaram muito ao longo do, dos anos, Selma. Eu acho que a gente tinha, né, se a gente colocar aí uma educação física de 30, 40 anos atrás, a gente tinha uma educação física muito diferente que é hoje, no sentido ainda tinha muito ainda a, a influência do militarismo no sentido da, da formação, das práticas muito formatadas, e a gente entende hoje a, que a educação física ela, ela achou um, um espaço na escola que ela pode colaborar é, com toda a parte acadêmica que, que se constrói na, na escola ela pode ser uma forte aliada, e não uma, uma área da escola que concorre com a outra, e sim no um sentido de, de, de aliança, né? interdisciplinaridade com a educação física. Então, a, a, a gente entende que a educação física ela não só pode contribuir no contexto escolar com o aprimoramento né, da, da, das qualidades atléticas dos alunos aqui, mas também ela pode contribuir muito nessa questão uh, de uma melhora no desempenho acadêmico dos alunos uh, nesse contexto escolar. Então, a educação física hoje é muito diferente. Né? Aqui na nossa escola, ela tem um forte viés. Né? Tudo que a gente faz uh, de esportes aqui, a gente tem o um lado competitivo, mas o nosso principal objetivo aqui na escola é associar educação física e esportes à qualidade de vida. Né? Levar os nossos alunos aqui a ter uma vida ativa hoje e levar essa vida ativa para o futuro, né? que eles realmente se tornem adultos ativos. Né? Uhum. Aí eu acho que a gente colabora muito com a, a qualidade de vida e o, o, o estilo de vida, o referencial das pessoas
0: a história do corpo são mente sã, né? Uma coisa que tem essa relação entre a inclusive a qualidade da saúde mental, né, das pessoas. Nesse sentido, eu fiquei muito curiosa, Paulo, para saber como é, como foi lidar com a pandemia, porque Muita gente passou a dar aulas é, online e para algumas matérias, em algumas disciplinas, isso foi relativamente tranquilo. E eu me pergunto como é que fica a questão da educação física nesse sentido? Quando você não tem, pode fazer isso né, é, presencialmente.
1: É, Selma, foi um grande desafio, né? essa questão da pandemia para nós, da, da educação física... Foi um desafio gigante. Né? É, a gente tinha um abacaxi e a gente precisava descascar. É, a gente tinha um, um desejo, ou uma meta, um objetivo que a gente não podia perder os, o vínculo com os alunos, nem o vínculo com a escola. Por tudo que estava acontecendo pela distância, a gente precisava achar um caminho, teria que ser um caminho novo, um caminho é, diferente, para que a gente não perdesse a relevância no contexto escolar, não perdesse a relevância com os alunos. E para isso, a gente, acho que como todo mundo, a gente teve que... Sair fora da caixa, pensar fora da caixa e trazer coisas é, diferentes para os alunos. Né? Então, da, a, aqui no colégio, a gente... Lógico, no primeiro momento da pandemia, a gente não, não atuou. E se eu falo, o primeiro momento, quando começou, que foi em março de 2020, a gente ficou um mês uh, sem, sem atividade, uh, mantivemos alguma coisa nos pequenininhos, mas os mais velhos a gente uh, não conseguiu, conseguiu fazer. E depois a gente é, voltou com tudo, com as aulas de educação física e a, também com as atividades extracurriculares aqui na escola, né, as modalidades. E aí a gente pensou muito é, no, em propor né, dentro da casa dos alunos é, atividade física, é, lógico, de uma maneira diferente, mas a gente teve que é, trazer para eles, é, primeiro, um formato visual que fosse atrativo. Então, a gente é, teve que montar um material, principalmente com as faixa etárias menores, a gente teve que mostrar para eles é, um material que visualmente fosse atrativo para eles. Através desse material atrativo, é, bonito de ver, é, a gente motivava os alunos a fazer aquilo que estava implícito naquele material, que era se movimentar de uma maneira limitada, mas a gente conseguiu é, propor algumas coisas, materiais alternativos, que, de alguma forma, a gente conseguiu manter uh, o nosso público aqui fazendo tanto a aula de educação física como também as atividades esportivas, uh, que são as modalidades aqui da escola, que a gente tem 18 modalidades, a gente conseguiu manter uma chama Acesa aí, né, é, durante aquele período de afastamento. Né? Então, foi desafiador, né? mas a gente teve que fazer materiais diferentes, que a gente até então. Não tinha pensado. Não pra... tinha
0: pensado. Muita gente né, teve que buscar referências. É como você falou, e tem que ser um material atrativo, um material que faça com que as pessoas é, se sintam engajadas né, com esse material. Hum. E você, você havia comentado, né, eu disse aqui sobre o estereótipo de que quem os alunos que iam bem em educação física não eram é, bons alunos academicamente, e você me disse que isso não é verdade, inclusive porque houve aí uma, uma, uma situação. Você poderia contar pra gente quando é que você, como é como que você pode, né, contra, contradizer essa minha, essa minha falsa verdade sobre a questão acadêmica. Você sim, me falou, sim. que teve uma pesquisa, é. foi isso, Paulo?
1: Foi, a gente fez um levantamento aqui na escola, é, se lá no ensino médio, público do ensino médio, que está é, ali naquele contexto de vestibular, de preparação do vestibular se uh, esses alunos praticando esporte aqui na escola fazendo parte das aulas das equipes aqui no colégio se de alguma forma essas atividades esportivas atrapalhavam o desempenho acadêmico dos alunos no, no, no vestibular né? era, era um distrator então a gente foi levantar os alunos que eram bons em esportes, né, os alunos que faziam parte estavam vinculados, é, como é que era isso? E também a gente fez uma relação com os, os, os destaques acadêmicos, se isso de alguma forma é, nos dizia é, esse questionamento. Né? E, para surpresa é, nossa aqui, dos, uh, os melhores alunos academicamente falando aqui da escola eram alunos que eram muito engajados ou tinham um desempenho esportivo é, muito bom, mas que também eram alunos que tinham destaque acadêmico. Né? Então, foi uma grande surpresa para nós. A gente fez um levantamento antes da pandemia, foi isso, é, que contradizeu e até de uma forma surpreendente, é, essa questão de que o esporte ele pode ser um aliado, né? e não um, um distrator aí da, da questão acadêmica. Aqui, é, acho que vale a pena a gente, é, fazer uma cresce no Céuma, nesse lugar. A gente também tem uma área aqui que a gente é próximo do esporte, mas a gente chama que é o cultural, atividade cultural, então, atividade de teatro, coral. Então isso tudo a gente englobou, tá? Né, nessa pesquisa não foi só a questão acadêmica, mas também essa, essa veia artística, vamos dizer assim, que a gente desenvolve com os alunos aqui.
0: A questão o aspecto cultural também conta muito, né? Nessa muito, muito. nessa situação. Agora, e você como ex-esportista, né? É, você é capaz de reconhecer ser os talentos aí, quando você vê alguém que tem um, um, um talento acima da média, é, essa é uma questão é, que eu acho que deve ser, você deve passar por isso, não sei, ou não? Sim,
1: Sim, muito, muito, a gente fala que tem o cheiro, né, a gente, pelo jeito de andar, a gente já percebe, isso é uma verdade por um lado, mas não é uma verdade absoluta, né, porque a gente erra às vezes, também tem um lado que também é o inverso, que tem a surpresa, né? que o aluno que, num primeiro momento, no primeiro olhar, não é um aluno que é, nos diga que tem algum, algum tipo de, de, de postura acima da média, vamos dizer assim, mas que, à medida que o, o processo é, vai se desenrolando, ele acaba surpreendendo, acaba é, se desenvolvendo muito, e a, longo, a curto prazo, a médio prazo, tem um destaque. Tem uma frase é, do judô, é, o professor de Judô, nosso aqui, ele fala muito que às vezes o esforçado supera o talentoso. E é, isso é uma verdade na prática. né? Mas também a gente também percebe o aluno que parece que é uma coisa que nasceu com, 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 com o dom esportivo. Né? Eu tenho uma passagem aqui na escola que é, eu guardo com carinho, porque o, o aluno está numa trajetória de, de atleta de alto nível. É, uns anos atrás eu recebi um aluno de sexto ano, que é o, o primeiro ano nosso aqui com treinamento de voleibol. E esse aluno, é, eu no primeiro momento não dei aula para ele, mas... Cruzei com ele ali no final de uma aula, olhei eu falei assim, poxa, você não, 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 não tá no treino do vôlei, né? É, ele falou, não. É, eu falei, você gostaria de, de treinar o vôlei? Porque eu, eu vi o jeito dele e me chamou a atenção. Ele falou, ah, eu gostaria de, de, de treinar o vôlei e por coincidência o pai dele tava sentado no pátio ali assistindo a aula e eu imediatamente fui falar com o pai. O pai, por coincidência, era ex-atleta de voleibol E falei, falei se uh, poderia chamar o Lucas para treinar comigo o vôleibol. O pai dele falou, ok, pode, pode chamar. E eu acertei na mosca. Esse menino tem o espírito de, de atleta. Né? E hoje ele faz parte aqui do, de, um atleta, de uma equipe de alto nível aqui da cidade de São Paulo, que é o Centro Olímpico, né, uh, aqui. E está numa trajetória linda de... de, de formação de, de atleta, então, assim, às vezes a gente acerta, às vezes a gente é surpreendido, né? é, mas acho que isso tudo faz parte da, do contexto esportivo.
0: E como é que é incluir, né? Porque... A gente fala muito de educação inclusiva hoje, e como eu comentei, que eu estava chorando as pitangas aqui para o Paulo, que eu fui muito excluída por não ser uma grande atleta no meu tempo de escola, uh, e eu vejo que hoje há uma preocupação um pouco mais... as pessoas Os professores, em geral, né, têm um pouco mais de cuidado na tentativa de incluir aqueles que não são esses futuros atletas, o que não tem o que a gente costuma chamar de... É, ou do talento, né? Mas que podem ser pessoas esforçadas, como você bem deu o exemplo, né? Tem algum esforço aí na sua equipe, sob a sua direção, para incluir todo mundo nas atividades, Paulo?
1: É, eu diria que é mais que um esforço, Selma, é uma obrigação, né? É, na verdade, quando a gente fala de inclusão, a gente, na educação física, eu acho que também em outras áreas também, a gente precisa também falar uma palavrinha, chave, que é diversificação. É, se a gente não diversificar o conteúdo, se nós não trouxermos as aulas coisas novas, coisas diferentes, a gente não consegue incluir, né? porque sempre a gente vai ter uma turma heterogênea na nossa mão. Né? Então a gente vai ter pessoas que gostam de atividade com bola, a gente vai ter alunos que gostam é, de atividades físicas mais vigorosas, tem alunos que gostam de, um, de, de jogos de uma forma mais lúdica. Então, se a gente não diversificar, a gente não consegue incluir. Então, para nós aqui do colégio, a gente tem a obrigação de, de na no, no nosso planejamento, na nossa lista de conteúdos, a gente, ao longo do ano, trabalhar, não todas, porque é impossível, mas muitas vertentes esportivas nas aulas de educação física, e dessa forma, eu acredito, né, e eu, eu como sou né, o espelho da equipe às vezes. É, eu acredito que a minha equipe também é, acredita que dessa maneira a gente consegue incluir. Né? Vou, dar um, vou, vou um pouco mais é, longe disso, é, que hoje está muito forte essa questão dos esportes paralímpicos. Né? É uma realidade que vem ganhando a mídia, graças a Deus. Né? Isso é uma coisa muito boa. Né? É, então, a gente tem todo um, um novo contexto que a gente está conseguindo enxergar né, pessoas que, num primeiro momento, né, eram pessoas que tinham sofrido algum tipo de limitação física, que o esporte era impensável e hoje em dia não é mais. É, e, ou, e, por outro lado, alunos, né, você citou o seu exemplo, alunos que, num primeiro uh, momento, não tinham um perfil esportivo, mas que, de alguma forma, conseguem se vincular né, a algum tipo de atividade física, e essa atividade física traz prazer, traz benefício traz algum ganho para esse aluno e, de alguma forma, ele vai levar isso para a vida, vamos dizer, a vida futura dele, né? Então, quando a gente fala em inclusão, a gente precisa fazer, falar, falar que a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar com todo esse público, né? Que está aqui, no nosso dia a dia, né?
0: Eu gostei muito do que você disse sobre a diversificação, né? Porque quando você, de, na verdade, sim, quando você tem pouquíssimas opções de atividades, há chances de que algumas pessoas não se identifiquem com aquelas atividades, né? Sim. Então, é, realmente, eu acho que esse é uma, pelo menos na minha visão e por meio dessa nossa conversa, eu tenho visto que isso tem melhorado bastante. Há uma oferta maior, né, de, de opções para que as pessoas escolham, né? Paulo, agora, quando a gente fala de esportes, é difícil não falar de competição. Competição, né? Na sua opinião, como um profissional da área, quando é que a competição deixa de ser saudável? Né? É importante, eu acho que é importante, não é ter um senso de competição. e Você competiu, você não sei como talvez com, ainda tenha, é, participe de, de, de competições, mas como é que é que você... É, eu, tenho um, eu tenho um filho hoje, que já está é, já na faculdade, tem 18 anos, que ele diz... É, que ele, no, no começo, era tão competitivo em qualquer coisa E não tinha não conseguia perder Tinha uma dificuldade terrível E nós sofremos muito tentando, tentando fazer com que ele fosse um bom perdedor que ele competisse sem aquele sentido né? Eu imagino que, que você tenha histórias desse tipo Como é que a gente lida com isso, Paulo? A gente tem, sim,
1: aqui na escola, um lado competitivo Muito grande, muito forte A gente tem sempre aqui o referencial escolar né, que aqui no, no, em São Paulo, no Brasil, vamos dizer assim, muitas vezes ele acaba se, é, se juntando com o lado esportivo de clube, né, de, de preparação de, de esporte, de atleta de alto nível, que não é o que as escolas fazem. Né. Então, a gente tem um lado competitivo. Eu sou um defensor disso, porque eu acho que é, a competição desenvolve algumas competências importantes na, na formação uh, humana, né, do, que a gente vai aplicar isso... A, a, quando adulto, né? Essa questão de superar desafios, é, trabalhar em equipe, né? Se mobilizar através de um objetivo, reconhecer o seu o seu limite e o limite dos outros, né? Tem uma série de coisas aí que é, tão uh, incluído nessa, nessa questão competitiva. Né? Mas o que a gente procura trabalhar aqui, essa questão da competição, é uma questão que a, a competição, ela precisa ser inspiradora. É, a gente precisa inspirar o aluno que participa para o lado competitivo a, a, a querer alguma coisa a mais, alguma coisa que inspire é, ele. Puxa vida, é, até de importância, né? então, aquilo está me levando a ter uma importância a, até de valorização de si mesmo. E a gente tem uma, a, a, essa questão da maturidade para competir é uma questão que é muito forte, principalmente no, no, no ambiente escolar. Então, a gente precisa ter uma, uma abordagem gradativa. A gente, dependendo da idade, eu não sou favorável a expor as crianças direto ao ambiente competitivo eu acho que isso não é saudável. Então, a gente aqui é muito conservador uh, dos sete, uh, que a gente começa com a parte uh, de formação aqui extracurricular até os dez anos, a gente é muito conservador nessa questão de expor as crianças ao ambiente competitivo, porque a gente entende que eles ainda não estão preparados para essa questão do ganhar e perder. Eles precisam passar por uma etapa anterior, que a gente chama aqui de festival, então, o que a gente faz? A gente convida as escolas, né, as nossas escolas parceiras, amigas aqui, para trazer os seus alunos para participar conosco. E, da mesma forma, a gente vai nas escolas participar mas a gente não tem aquela classificação, quem é primeiro, quem é segundo, terceiro, quem é primeiro ganha medalha de ouro, prata, bronze, mas é, o festival é, aquele que, é o aluno que ele vai, ele se apresenta, ele vive um ambiente competitivo porque ele tem aquela coisa de se olhar e ver a outra escola, mas todo mundo ganha a mesma medalha, muitas vezes ganha um brinde, né, um chocolatinho, um bombonzinho, ele apresenta, ele mostra para a família, né? Mas só que não tem aquele peso do desempenho, e sim fazer parte de um ambiente, né? De uma festa. Então, a gente chama de festival isso. E aí, quando esse aluno chega é, com, por volta de 11 anos, que é a entrada dele no Fundamental 2, aí a gente entende que ele está maturacionalmente falando, né, ele está preparado para a gente dar um passo à, à frente, né, de começar a colocar é, o aluno em um ambiente competitivo que tem classificação, que tem um pouquinho de desempenho, né? é, de começar a formar ele de uma maneira, ou de preparar ele para uma coisa que a gente vai ser confrontado né? de, de uma maneira mais forte ali. Né? Então, a gente tem um, um caminho, Selma, que, que acho que tem que percorrer para a gente não expor o aluno precocemente a um, uma questão de competição que muitas vezes é injusta, que muitas vezes é... É, 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 assim, é cruel né? é, e que a gente acha que não tem ganho nenhum expor uma criança a um ambiente que ela não está preparada no meu modo de ver não tem ganho nenhum né? Nem para quem ganha facilmente Nem para quem, quem perde muito Então a gente entende que precisa ter um caminho aí
0: Então pelo que eu entendo Há, há sim uma, é, um roteiro né, Que deve ser seguido Que deve ser respeitado Eu tenho na verdade uma, uma pergunta Que me ocorreu agora que, vem, que tem a ver com o que nós falamos antes Sobre a diversificação Existe no Brasil e eu vejo aqui nos Estados Unidos tem outros problemas nessa área, mas eu vejo muito no Brasil, especialmente para os homens, embora nós tenhamos times femininos de futebol muito bons também, uma certa obrigação ou uma certa tradição de que os meninos jogam futebol. Isso tem se rompido? Isso é saudável ou não? Como você vê isso, Paulo?
1: Eu acho que não, eu acho que não, porque eu acho que essas coisas estão mudando, graças a Deus, né? esses estereótipos vêm caindo. Eu, eu diria que a gente aqui tem duas realidades nesse sentido, né? que é, a gente precisa trabalhar em cima disso. É, é, aqui no Brasil a gente tem uma cultura predominante, a cultura do futebol é uma cultura predominante. Né? Então, é, meninos por volta de 10, 11 anos é, têm uma, uma grande tendência a querer fazer futebol. É, só que a gente precisa é, quebrar isso. A, 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 as meninas também precisam fazer é, o, o futebol, porque eu acredito que é o esporte que desenvolve algumas habilidades bacanas. né? E aqui é, vem, vem crescendo muito essa questão do futebol feminino. Né? É, então, é, eu diria que a gente já tem ganho nesse lugar. A gente é, oferece, na mesma medida, de carga horária, de frequência de oferecimento para todas as faixas etárias, tanto o futebol feminino como também o futebol masculino. Né? Não tem uma diferenciação. olha, Os meninos eles podem ter mais aulas que as meninas, é, isso não pode acontecer, né? então é, a, a, a estimulação é igual, tanto para os meninos como para as meninas, e eu acredito que a gente vem tendo bons resultados nesse lugar, porque aqui a gente tem. Da mesma forma que os times masculinos, a gente também tem os times femininos. A outra realidade que a gente tem é na ginástica, ginástica artística. A gente tem uma, uma, uma tendência nas meninas ali de 7, 8, 8 anos a quererem muito fazer a ginástica e os meninos menos. E que também a gente atuou nesse lugar, e a gente hoje tem uma equipe de, de, de ginástica masculina aqui, é, por volta de 30, 35 alunos é, fiéis, que começaram com a gente com 7 anos e que não abandonaram, né? Conseguiram criar o vínculo com a ginástica e alguns deles até foram é, praticar a ginástica fora daqui, em clube, em prefeitura, aqui, aqui do, de, na, na Grande São Paulo, né? Mas por que, que a gente conseguiu isso? A gente conseguiu trazendo para os alunos exemplos. Então a gente trouxe aqui na escola o, o Arthur Nori, né? Que ele foi medalhista na Olimpíada de 2016 no Rio, ele foi medalha de bronze. A gente trouxe ele aqui para falar com os alunos. Começamos a, a, a a, a passar outro tipo de referencial da ginástica, que não, não, não pode ser ou não deve ser só feminina, ela pode ser masculina também. Né? Fizemos um, 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 um uniforme de ginástica um pouco diferente do tradicional, porque o uniforme de ginástica é aquele colan né? grudado. E a gente pensou: puxa, se eu oferecer para os meninos que eles têm que usar aquele colan justo na aula de, de, de ginástica, eu tenho certeza que esses alunos vão embora da aula de ginástica, eles não vão querer é, usar. E aí a gente usou um meio tempo, fizemos uma camiseta, uns shortinhos, né? é, bonitinho, e aí foi um sucesso. Né? Então a gente é, pensou algumas coisas ali para quebrar é, essa questão de que é, determinada modalidade é para um gênero, é, para outra modalidade, não. Então, é, não, não, eu, não, eu não concordo com esse tipo de visão, né, e nem compactuo, mas você precisa ter trabalho, né, você precisa ter ali uma, uma, uma atuação para que se mude, né, porque tem uma tendência cultural, não tem jeito.
0: Então, eu estou vendo que, assim, pelo que você me conta, muita coisa já mudou, e o, o seu colégio, o Albert Saving, e você, né? Como, como referência tem trabalhado para mudar né, esses estereótipos Sim. e o que, que ainda falta o que, que é, o que seria para você assim no seu ah, o ideal da né, no aspecto físico de é, cuidar do corpo de, de ter o esporte como parte até da sua vida né, ao longo da vida como é que o que, que falta, Paulo? Qual seria o desafio de agora em diante para você?
1: Eu, eu acho que o desafio é constante. A gente tem muita coisa que fazer, mas acho que hoje o, o que se posta para nós é um grande desafio. Eu acho que a pandemia escancarou isso, né? Que é, é, é um pouco trazer a, a tecnologia uh, que hoje em dia muito desenvolvida, é, também para a área esportiva, eu diria para a área escolar. Né? É, como é que a gente pode é, acoplar, a gente pode trazer para a realidade do dia a dia é, essas facilidades que a tecnologia nos, nos, nos trouxe aí, ou vem é, trazendo, para que a gente tenha um ganho esportivo? É, e aí eu, 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 eu arrisco a dizer que essa área passa pela a, a área de, de avaliação é, e de é, monitoramento constante do que os alunos, os alunos vêm fazendo no dia a dia, né? até como um registro. Né? Então, é, eu acho que mais do que, eu acho que a gente vem fazendo muito bem essa questão de, de motivação uh, dos alunos. É, eu vejo que tem uma realidade no, no ambiente escolar é, de uma grande adesão dos alunos a fazer atividade física, e aí eu estou falando nessa nessa vertente grande, nessa diversificação, muitas modalidades acontecendo. Então, nessa somatória, eu diria que tem muitos alunos é, vinculados a essa a prática esportiva. Mas, de alguma, de alguma forma, a gente precisa trazer é, essa questão da tecnologia para melhorar, é, de alguma forma, a prática aí, né, do, do dia a dia. Então, eu acho que, é, para além né, do combate ao sedentarismo, obesidade infantil, é, tem uma série de coisas ali que a gente tem que... que seriam, Eu acho que seria obrigação constante é, nossa aqui do dia a dia. Eu acho que a gente tem é, esse grande desafio da tecnologia, porque a, a, do, do dia a dia, ali no, no chão da quadra, no dia a dia, como é que a gente pode trazer né, essas maravilhas que tem aí hoje em dia? Então, eu diria que esse lugar é um lugar de investimento.
0: Então, conseguir, conseguir trazer toda a, o que a gente tem conseguido em tecnologia em outras áreas também para o ensino de educação sim, física né sem dúvida, sim, sem
1: sim, dúvida. sim a pandemia nos trouxe muitas coisas né uhum. aplicativos né maravilhosos mas uhum. acho que ainda tem um caminho ainda
0: hoje em dia é, às vezes a gente tem ferramentas incríveis mas o aspecto humano ele tem que ser mantido, né? Então, fazer essa fazer esse equilíbrio, né? É que eu acho que é o é. grande desafio, né? É, é uma então, é, é, E vocês oferecem quantas modalidades hoje de esporte? O que, que vocês praticam né, no colégio?
1: Aqui no colégio a gente oferece, além da aula de educação física, que é uma atividade curricular obrigatória, para todas as faixas etárias do colégio. A gente oferece um programa, uh, que a gente chama aqui de Programa de Esportes e Cultura, uh, no, na, no horário extracurricular, sempre no contraturno dos alunos. Então, uh, aluno que estuda de manhã, uh, começa a fazer aula meio-dia, né, ao, ao final, quem estuda à tarde, faz à noite, a partir das 18 horas. A gente oferece 18 modalidades, uh, entre atividade esportiva e atividade cultural, Uh, para toda a nossa escola aqui a partir do, dos sete anos. Então, os pequenininhos, a gente não, não atua no extracurricular. Uh, então, a gente tem aqui, uma para te dar uma, uma, uma ideia de dimensão que a gente tem, cada aluno pode escolher três atividades a uh, fazer aqui. A gente tem uma média de 5 mil inscrições ano no programa de esportes. Então, a gente tem uma adesão muito grande dos alunos aqui... Uh, esportivamente falando eu, eu posso às vezes pode ser até presunção minha mas eu diria que a gente tem uma cultura esportiva aqui na escola né uhum. e, e é muito legal né então uh, tem bastante coisa esportiva acontecendo aqui
0: sim eu acho que o fato de eu estar entrevistando o, o, o coordenador disso tudo já diz bastante né sobre o perfil sim. eu quero agradecer imensamente a sua participação paulo a oportunidade de de poder conversar Aí, com você, conhecer um pouco da sua visão e me ajudar a romper os estereótipos que ainda ainda bailavam aqui na minha Sim. mente. Sim. Então... Sim, muito
1: obrigado, Selma. um prazer foi todo meu. Uma... Para mim, é uma grande satisfação falar de esportes e educação física. Um prazer.
0: É isso, né? Tá bom, obrigada, então. E chegamos ao fim do primeiro episódio da série número 5 sobre Educação Física, aqui da Clara Podes. Eu espero que vocês tenham curtido a conversa com o professor Paulo Rogério e que tenham, como eu, ampliado a sua mente sobre a importância e a relevância da disciplina de Educação Física no nosso aprendizado ao longo da vida. Então é isso. Fiquem com a gente pelos próximos episódios. Um abraço a todos vocês e até a próxima.